2: Este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana. Si sí, ya sé que alguno dirá, pues, últimamente usted ha fallado algún programa. Bueno, eh, hemos estado en peregrinación en Tierra Santa y también hemos asistido al encuentro con el Santo Padre en Roma del Camino Neacatocomenal, celebrando sus 50 años. Y sé que ha habido algunas, bueno, pues en vez del programa de sexto continente, algunas charlas dadas por un servidor, pues bueno, ahí las habéis escuchado. ¿eh? Gracias por vuestra paciencia. ¿eh? Ayer celebrábamos, estamos en el mes de mayo, celebrábamos el Día de la Madre. Y con perdón del refrán que dice, madre, ¿no hay más que una? Pues sí, nosotros sabemos que tenemos dos madres que están absolutamente compenetradas nuestra madre de la tierra y nuestra madre del cielo y que en este mes de mayo pues ambas dos son objeto de nuestra gratitud son objeto de nuestra felicitación felicidades a todas las madres y dispongámonos en este mes de mayo a felicitar a María y a, y a recibir de ella todos los dones que Dios quiere darnos sí, porque la maternidad es también pues un un medio, un sacramento digamos no, como un sacramento a través del cual Dios también nos quiere dar su gracia Dios es el amor del beso de nuestra madre y el fuerte y cálido abrazo de los brazos de nuestro padre eso que hemos recibido de, nuestro, de nuestra madre el amor de su beso y eso que hemos recibido de nuestro padre el fuerte y cálido abrazo son un signo son un signo pues, de lo que es Dios para nosotros en la maternidad de María en la maternidad de nuestra madre en la paternidad de nuestro padre en ese cuidado también de San José pues estamos viendo lo que es la sombra de la paternidad de Dios la sombra de esa maternidad también de Dios por eso felicidades a todas las madres en este, en este día posterior al día de la madre en este mes de mayo bueno, y dicho esto, recuerdo que el programa Sexto Continente tiene también ¿eh? una interacción con vosotros a través de las redes sociales, de la cuenta de Instagram y de Twitter, arroba obispo Munilla, del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Recordar también que hay una página multimedia, en ticonfío.org en la que podéis encontrar, ahí están entrelazados, pues todos están a vuestra disposición todos los eh, recursos ¿eh? de programas anteriores, de otras charlas otros, eh, también de, de los propios mensajes enviados a redes y otras cosas que pues que el Señor nos va permitiendo hacer. Los programas anteriores los encontráis, bien sea en el podcast de Radio María o también en esa página anticonfío.org veis que existe un canal de iBox e llamado Sexto Continente donde hay donde encontráis el material anterior. Bueno, y qué tema así digamos central he elegido para el día de hoy Estamos en el mes de mayo y, con mayor o menor profusión, existe también pues, una, un recordatorio, un debate, un debate, no mucho, por cierto, sobre lo que hace 50 años supuso el famoso la revolución del mayo del 68. Y creo que nosotros, también desde nuestra perspectiva cristiana, pues tenemos que hacer esa reflexión. ¿Qué supuso el mayo del 68, eh? aquella revolución llamada revolución cultural del mayo del 68 para nosotros? Es curioso, eh? porque bueno, el mayo del 68 fracasó, eh? fracasó a corto plazo políticamente, pero su triunfo a medio plazo ha sido espectacular y, y nos configura mucho en la sociedad en la que estamos actualmente. Eh? Ambas cosas así sucedieron. Sí, fracasó políticamente porque, bueno, de Gaulle, que estaba entonces allí en, en Francia, pues de Gaulle aguantó el tirón y, bueno, terminado el mes de mayo, volvió de un viaje que había hecho a los Pirineos franceses, convocó el Consejo de Ministros, habló a toda la nación, bueno, y entonces en las elecciones de junio eh, ganó por una amplia mayoría, digamos, que entonces esa supuesta revolución contra el poder instituido, etcétera, ahí fracasó en las, en las elecciones, ¿no? Pero, pero, es que a veces no nos damos cuenta que la cultura la cultura puede llegar a estar influenciada muchísimo más allá de que si de derechas, ni de izquierdas, ni nada por el estilo. Y puede ocurrir, pues que, que haya un influjo cultural que lo acabe asumiendo izquierda-derecha centro y lo que haga falta. Y que quizás es lo que ha ocurrido con el tema del mayo, de, mayo del 68. Parecía, en un primer momento, que podía ser una especie de revuelta de tipo político, pero en el fondo lo era más de tipo cultural. Y esto nos ha, pues, nos ha influido mucho. Nos ha influido mucho. La generación del mayo del 68 fue más hábil para derribar que para construir pretendió liberarse de la tradición, de todo lo establecido, y de poner cualquier límite a la autonomía individual. Y esto, obviamente, esto ha triunfado. Seamos claros, esto ha triunfado. ¿eh? Mayo del 68 se caracterizó más por una presentación, por una proposición de la libertad en el sentido negativo, ser libre de, que en vez de presentar la libertad como ser libre para ¿eh? se reivindicó una libertad en ese sentido negativo ausencia de constricciones de compromisos para superar las reglamentaciones burocráticas las imposiciones sociales soy libre para hacer lo que ¿eh? pues lo que lo que me dé la gana vamos no más libertad como más desvinculación y, e independencia ¿no? Y no tanto no tanto libertad como donación como donación y crecimiento humano ¿no? y esto digo pues que ha sido lo que ha terminado calando calando pues la, la cultura en la que en la que vivimos ¿eh? y a veces pues durante mucho tiempo eh, los políticos llamados de derechas en europa bah, les, les ha importado únicamente la economía eh, pues o pues eso, Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, pensando que ahí es donde se. Eh, el Ministerio del Interior, en todo caso, pensando que esos son los lugares donde verdaderamente una sociedad se configura. Y no es verdad, porque una sociedad también se acaba configurando desde sus aspectos culturales, ¿eh? los aspectos culturales. Entonces, lo, lo cierto es que finalmente, finalmente, pues ha terminado para asumirlos asumirlos todo el mundo, ¿eh? como algo transversal, ¿eh? derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Ha habido algún caso así llamativo, como el que el de Nicolas Sarkozy, quien fue presidente de Francia del año 2007 al 2012, que él hizo, pues fue de los pocos políticos que hizo una crítica fuerte a lo que había supuesto el mayo del 68, ¿no? Él afirmó que el 68 no se ha impuesto el relativismo intelectual y moral entonces él dijo propongo a los franceses acabar con los comportamientos e ideales del 68 que son los culpables del capitalismo sin escrúpulos y de la destrucción de la ética Eso fue, es curioso ¿eh? quizás ha sido el único político así emblemático de Francia que hizo una crítica fuerte al mayo del 68 pero bueno, luego hay que decir hay que decir que que difícilmente también su crítica se sostiene ¿eh? pues él habla, habló Sarkozy como si el movimiento del 68 fuera ajeno a él ¿eh? y la verdad es que su propia vida, su vida personal su talante, un hombre que, que, divorciado y casado tres veces y en fondo su estilo de vida es 68ista, o sea seamos claros ¿eh? y también además después por desgracia pues ha tenido pues una serie de acusaciones en las que sigue implicado de corrupción política, etcétera ...bueno, pues que no sabíamos eso en qué terminará... ...pero vamos, en general, seamos claros... ...en el mundo político no, no ha existido crítica ¿eh? al mayo del 68... ...sino que ha sido una especie como de influjo cultural... ...que lo ha, que lo ha, lo ha invadido todo. Bueno, hay, recientemente se ha publicado en Hace Prensa... ...un artículo titulado La revuelta de los hijos de papá... ...escrito por Rafael Alvira... Rafael Alvira pues es un, un filósofo eh, emérito de la Universidad de Navarra en el que hace una serie de reflexiones sobre el mayo del 68, de las cuales también me quiero servir. ¿eh? Él también parte de esta, ¿eh? de esta de este análisis que he hecho yo, que, que aunque el 68 fracasó a corto plazo políticamente, a su influjo cultural, a medio no, no digo a largo plazo, sino a medio plazo, ha sido muy grande, ¿no? Y se puede, se puede mm, interpretar como una rebelión, ¿sí? pero no tanto una rebelión de los excluidos, sino una rebelión de los acomodados, ¿sí? que trajo un gran cambio social, sobre todo entronizando una concepción hedonista hedonista de la, de la libertad. ¿sí? La, las circunstancias se hicieron posible que una especie de filosofía de vida configurase a fondo ¿eh? a fondo la bueno pues la, la sociedad ¿eh? allí sabéis que en mayo de 68 ha habido muchas muchas personas que o sea, muchos estudiosos del mayo de 68 que han, también han intentado acercarse a mayo de 68 desde los desde los grafitis fue pues, un movimiento cultural muy grafitero muy grafitero y entonces mmm, es interesante ¿eh? también examinar esa especie de pensamientos o, eh, que se expresaron en aquel momento. Por ejemplo, a propósito de lo que dice Rafael Alvira en su artículo, me, me he recordado uno de los, de los grafitis que más, que más eco tuvo, ¿no? que decía «No queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre se compensa por la garantía de, mor de morir de aburrimiento». ¿Qué ocurre? Pues que, claro, que esta era la rebelión de los excluidos, no de los excluidos, sino de los acomodados. Había pasado la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en una prosperidad económica tremenda y entonces, bueno, claro, el mundo tenía Europa, Europa, mejor dicho, ¿no? Tenía la garantía de no morir de hambre, Europa tenía la garantía de un bienestar, bienestar económico, bienestar social, la, pues la sociedad de, del bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Se iba configurando esa... Esa sociedad que podía ser la envidia de cualquier parte del mundo. Pero solo eso no hace feliz el corazón del hombre. Una vez más, Y ¿no? se demuestra. Dale al hombre todo lo que sus necesidades primarias requieren. vale. Con eso no lo has hecho feliz. No lo has hecho feliz. ¿Eh? De ahí ese, ¿no? ese graffiti. ¿no? no queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre se compensa por la garantía de morir de aburrimiento. Europa comenzó a morir de aburrimiento cuando ya eh, pues las secuelas de la segunda guerra mundial se habían pasado y entonces estábamos en el bienestar y entonces bueno pues comienza un poco a experimentar lo que es el vacío interior la ausencia de ideales que, que llenen nuestro corazón ¿no? sí es verdad que una parte importante de europa tenía unos ideales cristianos pero claro comenzaba a extenderse ¿no? pues una una secularización que hacía que grandes eh, grandes sectores de la sociedad tuviesen un vacío existencial muy grande ¿eh? muy grande entonces en este en esta especie de, de rebelión ¿eh? rebelión de los acomodados de los acomodados se plantea se plantea lo siguiente ¿eh? que lo, lo plantea Rafael Alvira en su artículo ¿qué conexión existe ¿no? entre el mayo de 68 y el pasado? hombre, siempre existen conexiones, ¿eh? siempre existen conexiones como por ejemplo, pues con, eh, con la Revolución Francesa, con el influjo que pudo llegar llegar a tener, ¿eh? existen conexiones, obviamente, no, porque había, digamos, crisis, eh, había crisis importantes de las las instituciones, las, institu las grandes instituciones de la época. Eh, la familia, el ejército pues el mundo de la enseñanza la iglesia, etcétera, estaban ¿eh? entrando, entrando en crisis, no tenían una capacidad de ilusionar ¿no? el corazón del hombre y entonces entra esta especie de crisis cultural voy a leer este párrafo de, de Rafael Alvira que de su artículo publicado en Hace Prensa, dice él ¿no? avanzó rápidamente, ¿no? Esta crisis en la, esfera, en la esfera cultural y lo analiza de la siguiente manera. En primer lugar, donde el tradicionalismo comenzó a perder fuerza, eh, se debió al entrelazamiento de diversos factores. La industria, el, comer, el comercio comienza a cambiar las condiciones de la vida. El Estado eh, cada vez más impone una enseñanza laicista. La Iglesia pierde vigor. Las nuevas condiciones económicas dificultan la vida familiar, la enseñanza estatal difunde la crítica a las instituciones clásicas, particularmente el matrimonio indisoluble. La propia Iglesia, a partir de los años treinta, eh, empieza a sufrir la... Eh, no, los años treinta del siglo XIX, eh, empieza a sufrir la reivindicación interna de los modernismos, o sea, es decir, que existe sí, es verdad que existe un caldo de cultivo en el que en el que podemos ver no pues que esa revolución del mayo de 68 pues tiene sus raíces los factores de cambio esos factores de cambio que pueden explicar el mayo de 68 pues Rafael Alvira en su artículo los explica los resume en cinco, en cinco. el primero pues lo que ya hemos eh, ya hemos insinuado o sea, el influjo de la riqueza o sea, Europa se hace rica a lo largo de los años 60, Europa experimenta un crecimiento espectacular, y entonces, bueno, pues también existe la crisis de los satisfechos, ¿eh? la crisis de los que están saciados, pero estoy saciado, ¿y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Porque no olvidemos que mayo y 68 comienza a ser antes una revolución de universitarios que una revolución de obreros, y es verdad que los obreros... Hubo un momento en que se relacionaron bien ¿no? con los estudiantes en aquella revolución, pero hubo un momento en que les dijeron, oye, 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 que yo tengo que llevar, a, yo tengo que llevar pan ¿eh? pan a casa y vosotros estáis aquí un poco haciendo vuestra revolución filosófica. ¿eh? O sea, el primer factor, la riqueza. ¿eh? Una riqueza sin, claro, que, que no tiene proporción con la falta de madurez interior. Segundo, también tuvo un gran influjo la movilidad, el hecho de que el mundo comenzó a ser un mundo global, esa movilidad, ese transporte de un lugar a otro, eso es esa especie de influjos influjos mm, culturales que fácilmente se trasladan de un lugar a otro. ¿Mm? Tercer lugar, pues una sensación psicológica de cambio continuo, ¿no? de progresiva rapidez en el cambio, como si el mundo, como si el mundo estuviese en una continua transformación cultural, ¿no? Como si no hubiese nada permanente. Otra de lo, otro de los grafitis que también tuvo un gran, digamos, una gran repercusión fue aquel que se escribió en la Sorbona que decía, Heráclito retorna, abajo Parménides. ¿Eh? Esa buena pintada, pues, no sé si recordáis de los años que estudiamos filosofía, ¿no? Pues en el colegio que se decía que Heráclito era el filósofo griego que hablaba de, pues de que no había nada permanente, que todo ¿no? pues que, 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 la, que la verdad se está reinventando a sí misma continuamente, mientras que Parménides era el filósofo que insistía que los cambios son más bien aparentes, que la verdad, eh, que la verdad es siempre igual a sí misma. ¿no? O sea, eran dos filósofos, el Heráclito, el del continuo cambio, el del permanente cambio, la verdad se está continuamente inventando a sí misma y Parménides el que subrayaba pues la continuidad, no la permanencia, la inmovilidad. Entonces la pintada era, Heráclito retorna, abajo Parménides. ¿no? O sea, mayo 68 es eh, una especie de culto al odiernismo, o sea, todo lo, lo nuevo por lo nuevo eh, pues es lo que triunfa. ¿no? En cuarto lugar, otro factor de cambio, dice, dice Rafael Alvira, el influjo de la píldora anticonceptiva. Ojo, esto tiene una gran influencia, una gran influencia. De ahí también la 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 Encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, ¿eh? cuyo 50 aniversario pues se publica, será dentro de poco, ¿eh? Dentro de poco, al poco del mayo 68, la Iglesia Católica tuvo el santo atrevimiento, el santo atrevimiento de publicar la Humanae Vitae en, en una abierta pues una, en una abierta oposición a la filosofía del mayo del 68 la píldora anticonceptiva es también forma parte de ese cambio cultural ¿por qué? porque, porque introduce un amor eh, un concepto de amor entre comillas amor entre comillas sin responsabilidades hacer el amor sin responsabilidades ¿no? Sin consecuencias, sin consecuencias sin compromisos claro, eso cambió mucho culturalmente y por último, ¿no? Dice el, la crisis del Concilio Vaticano II. ¿Mm? Claro, el Concilio Vaticano II con, había concluido en el año 65. ¿eh? O sea, es decir, se termina a las puertas del año 1996. O sea, po, po, muy poquito antes, ¿no? Del mayo, o sea, dos años y medio, así, antes del mayo del 68. Y claro, es verdad que, que el mayo del 68 también tiene un influjo muy grande por la crisis posconciliar que tiene la Iglesia la, la crisis posconciliar fue muy grande porque las interpretaciones que se hicieron en del posconcilio fueron pues muy, muy, muy en gran medida desnortadas ¿eh? desnortadas, en eso nuestro Papa Médito Benito XVI, él ha tenido distintas charlas, conferencias en las que ha hablado en gran medida de, de ese desnortamiento una, una lectura equivocada, etcétera, de en clave de discontinuidad, en clave de ruptura y, el, y fueron decenas de miles de sacerdotes ¿no? los que en esas décadas se secularizaron porque, porque tuvieron una recepción del Vaticano II como si, como si fuese eh, pues una ruptura con la educación que habían recibido. Eh, pues obviamente, estos son ¿no? los, digamos, los, los factores principales. ¿no? Eh, la tesis de Rafael Alvira el título de su artículo es La Revuelta de los hijos de papá. ¿Eh? Esta revolución fue la primera históricamente hecha, pues no por no por ob obreros, no por miembros de, de, de clases sociales pobres, sino sino por hijos de papá. ¿eh? En Latinoamérica fue distinto, ¿eh? fue distinto, porque allí la riqueza era mucho menor y, y allí quizás ese componente tuvo otro componente revolucionario, ¿no? Esta es, digamos, una... ¿eh? Ahora continuamos con este análisis, pero este es el punto, el punto de partida. Obviamente, el influjo cultural del mayo del 68 ha sido grande. Pero bueno, hay otro mayo hay otro Mayo que tiene un influjo perenne, perpetuo, verdaderamente eh, pues, lleno de consecuencias y lleno de efectos positivos en nuestra vida, que es el mayo del mes de María. Por cierto, estamos en mayo y es una de las dos campañas anuales que hace Radio María pues para su sostenimiento. Una la hacemos en Navidad y otra en este mes de mayo. ¿eh? Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues también me permito este recordatorio para que peguemos todos un empujón en esta campaña de, de este año. Una canción muy conocida en Radio María, que así se ha convertido pues en, en una especie de himno de esta casa. Ave María, cantada por María José Bravo.
3: Te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia. Yeah.
2: salve María. Así la invocamos en este mes de mayo. Estamos hablando en este programa de sexto continente del influjo cultural que tuvo, que ha tenido aquel mayo del 68 que ha acontecido hace 50 años y que obviamente tiene, eh, tiene un influjo más grande del que podríamos, del que cabría haber supuesto en aquel momento concreto. Eh, profundizo un poco más en eh, echando mano de, de los pensamientos que hicieron popular o famoso ese movimiento, de los grafitis, de esos pensamientos que, que se expresaron ahí en las paredes de las calles de París y que luego, obviamente, hemos visto que han tenido influjo, ¿eh? Hay una... hay, obviamente, una insatisfacción de fondo, una insatisfacción. Eso de mis deseos son la realidad, ¿eh? uno de los pensamientos, ¿no? Mis deseos son la realidad. La imaginación al poder. ¿Eh? Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar. ¿Eh? Esa especie de idealismo romántico, etcétera, pues está, está delatando, está denotando pues una gran insatisfacción interior. El hombre está llamado a una trascendencia, a algo que llene su corazón y en, entonces en, no, no lo encuentra, no lo encuentra. Hay un vacío interior detrás del mayo del 68. Un vacío interior y obviamente tiene que haber una, una autocrítica por nuestra parte, porque si la Europa hubiese sido verdaderamente cristiana si el Evangelio se hubiese proclamado con toda su capacidad de ilusionar en los corazones de los hombres, no hubiesen necesitado recurrir a revoluciones falsas buscando una felicidad que por otra parte no iban a poder encontrar ¿Eh? o sea, obviamente es la, es la secularización es la, la falta de una predicación clave, ¿no? O sea, centrada en el, en el Evangelio, la que provoca ese vacío interior ¿eh? Eso de mis deseos son la realidad, por cierto, pues fijaros, han pasado ¿no? estas décadas y hoy en día vemos la ideología del deseo, o sea, la ideología del deseo. Esto es exactamente lo que, está, lo que estamos en este momento viviendo, en este influjo, pues, de la ideología de género, de todos estos influjos hedonistas, etcétera O sea, mmm, mis deseos son la realidad. Es mi deseo el que configura la realidad. No, la realidad... No es el punto de partida ante el cual yo pues soy capaz de integrarme en ella y soy capaz de adecuarme para adaptarme a la realidad. No, no, no. Mis deseos son la realidad. Ese pensamiento, ese graffiti que apareció escrito ¿no? en Nanterre, allí en París, curiosamente, oído, o sea, escuchado 50 años después, dice, cuidado, porque parecían, ¿no? Parecían frases... Frases así que los estudiantes se inventaban, pero detrás de ellas había un contenido un contenido de mucha mayor carga de profundidad de lo que uno puede llegar a pensar. ¿no? También en la, en la Sorbona aparecía otro grafite que decía en los exámenes responda con preguntas. ¿Qué quiere decir eso? no En los exámenes re responda con preguntas. Pues es una especie de proclamación de que no existe ¿eh? no existe una respuesta objetiva para las cuestiones para las grandes preguntas de la vida si tú me haces preguntas yo te haré otras preguntas ¿no? o sea, como veis aquí se está también larvando, larvando, no, se está sembrando las bases claramente del relativismo, ¿eh? del relativismo tú tienes unas preguntas a las que yo te respondo con otras preguntas pero en el fondo no hay respuestas ¿eh? en los exámenes responda ¿eh? responda con preguntas eh, eh, obviamente eh, Este relativismo, etcétera Termina Chocando eh, frontalmente Con el sentido trascendente O religioso de la existencia Porque claro Si creemos en el, en el sentido Trascendente de la existencia Existe una verdad objetiva Hay una verdad objetiva Que es la que nos ha creado Que es la que, es la que explica nuestro ser Y nuestro ser se explica Desde esa verdad objetiva Claro, pues obviamente El mayo del 68 pues es, es ateo, ¿eh? así un poco, digamos, por, por por esencia, o es o es agnóstico por esencia, ¿no? En Nanterre eh, apareció el siguiente grafiti, ¿no? Lo sagrado. Ahí está el enemigo. Claro, se consideraba al, a, a lo sagrado como el enemigo. ¿eh? Entonces era como una especie de incitación. a rebelarse frente a lo sagrado. a no respetar en nuestra conciencia a no respetar en la conciencia del hombre ese sentido de la sacralidad de lo que es superior a nosotros frente al cual eh, frente al cual pues eh, en el cual hemos sido educados no Nietzsche y su soberbia que se pre, que se revela frente al sentido religioso de la vida está detrás de esto no aquella famosa frase de Nietzsche ¿no? que dice si Dios existiese cómo iba a soportar no serlo yo jo, es increíble esa frase de Nietzsche no en la que el hombre pretende él ser Dios. Es el colmo, ya esa frase, el colmo de la soberbia, ¿no? Si Dios existiese, ¿cómo iba a soportarlo no ser yo? Por eso, en mayo 68, es una especie de proclamación de la, ¿eh? de la supremacía del yo por encima de todo. ¿eh? También allí en Nanter apareció un graffiti que decía viole, viole usted, ¿no?, su alma mater. O sea, es decir, tus principios más, más profundos. Tu, tu sentido, ese sentido de la sacralidad en el que has sido educado. Tú violalo, o sea, no lo respetes. Rompe esos moldes, ¿no? Rompe esos moldes. A esto se, a esto se, se añade pues, el influjo no solo ya de Nietzsche, sino también el influjo de Freud, ¿eh? de Freud que, que está muy presente en mayo del 68. También hemos dicho el influjo de, de, de esa mentalidad, o sea, de lo que se derivó de la mentalidad de anticoncepcionista, de desligar ¿no? el amor de la procreación, desligar el sexo de la procreación, pues entonces hay, hay frases como en las Sorbonas se escribió, cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución, cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor, pues ya ves tú, ¿eh? Y en Odeón se escribió, y en una de sus paredes, desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta, bueno, pues eso, Freud al poder, ¿eh? El poder, era de alguna manera pensar pensar que el sexo lo que ellos llamaban el amor libre es, es la libertad ¿eh? es la libertad. Por cierto, que antes de ayer envié a redes sociales, también así digamos, un poco <ríe> rememorando el mayo 68. una conocida expresión de Chesterton. porque Chesterton aunque es anterior, ¿no? A mayo 68 es un pensador de todos los tiempos, ¿no? Eh, mayo 68 es el amor libre, el amor libre, el amor libre, ¿no? Y Chesterton decía, la expresión amor libre es contradictoria, porque la naturaleza del amor es vincularse, claro. La naturaleza del amor es vincularse. Por eso la expresión amor libre es contradictoria. ¿Eh? Y además eso de que el amor libre de que el amor tiende a vincularse, no es que lo decimos los cristianos, es que es algo que forma parte de, de, de la propia naturaleza, naturaleza del amor. ¿eh? Es curioso que hay, uno va, yo esa, ese mensaje enviado a redes sociales, ¿no? Antes de ayer pues lo, lo acompañé de una de esas fotos que, de, que, que existen por ahí en la que los enamorados, cuando se declaran el amor, cuando se, se comprometen, ¿no? se comprometen el uno al otro para, para expresarse el amor pues cogen y hacen el signo de poner un candado cerrar el candado y echar la llave del candado al río y poner en el candado la fecha en la que se han expresado el amor y eso, fíjate, eso no está inventado por la iglesia es un signo que nace de la naturaleza del amor no de ahí la frase de Chesterton la expresión amor libre es contradictoria porque la naturaleza del amor es vincularse bueno, pues eso, digamos que en mayo del 68 hay una, eh, pues una una insistencia en lo contrario, ¿no? En la, en la vivencia de la sexualidad como una desinhibición ¿no? desvinculada ¿no? de todo el mundo, ¿no? De ahí nace también pues, una concepción libertaria, prohibido prohibir, ¿eh? Prohibido prohibir. Es curioso esto, ¿no? Porque este prohibido prohibir se ha utilizado hasta que han alcanzado el poder una vez que han alcanzado el poder ya, ya para rato se escucha lo de prohibido prohibir porque aquí ha habido ¿no? un paso del relativismo al, a la dictadura del relativismo una vez que, se alcanza, que el relativismo ha alcanzado el poder ahora, ahora claro que prohíben ya te digo yo que prohíben ¿no? y lo que en un tiempo era un signo era un signo de bueno pues de, de una de una mentalidad abierta que era la objeción de conciencia, tener derecho a la objeción de conciencia, en este momento ha pasado a ser casi pues, como un signo de, de, de una mentalidad retrógrada, ¿eh? retrógrada, que alguien invoque la objeción de conciencia. No, aquí todo el mundo tiene que eh, asumir esta ideología, este nuevo orden mundial, que es el de la dictadura del relativismo. ¿Mm? Existe al mismo tiempo... Eh, una especie de rebelión frente a, frente a las instituciones, ¿no? frente a las instituciones. En la Sorbona, allí también apareció una, una famosa frase que decía no se encarnicen tanto con los edificios, nuestro objetivo son las instituciones. ¿Eh? Mayo 68 es un canto al individualismo, al individualismo desvinculado de las, de las instituciones, porque el hombre es un ser social, ¿eh? es un ser social y está llamado a pues a, a vivir en sociedad. Y las instituciones son necesarias para poder buscar, eh, para poder servir al bien común. Pues bien, eh, mayo del 68 es una. Es una, es una llamada. Eh, es una llamada a, a la desvinculación. Bien, pues vamos adelante. Vamos a, a tener también nuestro momento para el DOCAT. Aprovecho, eh, aprovecho para decir que a partir de las nueve de la mañana, eh, estará en esta campaña de mayo de Radio María a vuestra disposición, el teléfono de la campaña de mayo, que es 91 822 8010. Eh, 91 822 8010 es el teléfono de la campaña de Radio María. Otro canto a María, Ave María, cantado por Verbum Panis. Ave María. Así la invocamos en este mes de mayo a nuestra madre. En nuestro rincón para el docat tenemos el punto 49 que pregunta lo siguiente. ¿Qué significa vivir en sociedad? Las primeras vivencias y experiencias de lo social suceden en la célula primera de la sociedad que es la familia. La familia progresa viviendo en diálogo desarrollando una relación de comunión recíproca y subordinando los intereses individuales a los de la comunidad y al bien común. La familia no es sólo creadora, como lo fue Dios, por dar vida a los hijos, sino que los seres humanos participamos también del poder creador de Dios en tanto que somos seres sociales y nos relacionamos con los demás. Y además somos también custodios de la creación y de cada una de las personas que hay cada vida sagrada, inviolable, siempre y en todo lugar. Nuestro compromiso social se extiende también a los animales, que debemos tratar con cariño y, y concierne también a la naturaleza, que no debemos explotar sino manejar de manera sostenible y responsable. En el centro de la doctrina social católica, no obstante, se encuentra la persona humana. Ella es el fundamento de la sociedad y por eso ha de ser también ella la prioridad de toda actuación social. Bueno, eh, por lo tanto, la pregunta era ¿qué significa vivir en sociedad? Y lo que se nos recuerda es que es la familia, ¿eh? es la familia la célula primera de la sociedad y es la familia en la que aprendemos a vivir en sociedad. En ella, uno aprende a subordinar sus intereses individuales a los del bien común. Si uno no ha tenido esa experiencia de que en la educación de la familia pues eh, ha, ha superado esa tendencia al narcisismo, de pretender ser el reyezuelo, ¿no? el reyezuelo en el que todo el mundo en la familia tenga que estar pendiente de mí, porque, ojo, porque eso a veces ocurre ¿eh? en las familias, ¿no? especialmente cuando ha, ha disminuido así en gran manera pues eh, la natalidad, claro, pues era difícil se, ser un narcisista, en una familia de siete hermanos. Si tú tienes siete hermanos, ser narcisista es un poco complicado. ¿eh? Pero claro, en la medida en que también eh, estamos en la sociedad del bienestar, que todo se nos da hecho, todos nuestros deseos, no nuestros deseos a veces se convierten en caprichos, y encima pues yo soy una especie de el rey, no el rey de lo... existe el riesgo de que la familia no eduque suficientemente pues en ese saber subordinar mis intereses individuos y mis apetencias personales ¿no? al bien común y la crisis de la familia luego se traslada a la crisis social o al revés, la crisis social se traslada a la familia ¿no? pero está claro ¿no? que, que el hombre es un ser social y tiene que, aprender, ¿eh? tiene que aprender desde la familia y luego más allá de la familia lo que es la relacionalidad la relacionalidad, superando el yo, ¿eh? como punto como punto de conjugación de la visión de la vida. ¿no? Tenemos que conjugar la vida, tenemos que entenderla desde el nosotros, no desde el yo, porque si no, estoy abocado a, la, a un choque absoluto. ¿no? Hay que saber conjugar la vida desde la primera persona del plural, desde el nosotros. ¿no? Saber pasar del yo al nosotros es toda una educación, una educación que requiere mucha paciencia, mantener el pulso, etcétera ¿Eh? Y luego este punto, a la hora de ver cómo uno se relaciona con toda la sociedad, viene a decir, bueno, la, la relación con el mundo, con la naturaleza, la relación con, eh, con la sociedad, o sea, eh, lógicamente nosotros sabemos distinguir muy bien lo que es la dignidad de la persona humana de lo que es la dignidad pues, del resto de la creación, ¿eh? que también tiene su propia dignidad, obviamente, ¿no? Pero que entendemos que la dignidad del, del ser humano es una dignidad que es un fin en sí misma, cosa que no ocurre con el resto de la creación. Aquí se ofrece una, una cita de Kant, del famoso filósofo, ¿no? Emanuel Kant del, del siglo XVIII, principios del XIX, en el que dice: en el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio se puede sustituir por algo equivalente, pero aquello que está por encima de todo precio y por ello no admite equivalente, eso tiene dignidad. A ver, digamos que las cosas tienen precio, el hombre, el ser humano, tiene dignidad, o tiene una dignidad plena, ¿eh? con lo cual no puede... O sea, no puede ser sometido a cambio la dignidad del hombre, ser moneda de cambio para otra cosa. El hombre es un fin, no es un medio. Mientras que el resto de la creación, el hombre tiene que vivir en respeto. ¿eh? En respeto, pero no porque considere a la naturaleza, no porque considere a los animales, no porque considere mmm, como, como un, un fin, o no porque les reconozca ¿no? una, una dignidad última, sino porque en el fondo. Tienen que ser respetados por, el, por, por primero por respeto a mí mismo porque si yo no respeto la naturaleza en el fondo me estoy haciendo un daño a mí mismo y segundo porque por el bien común por el bien por el pensar en el nosotros y no y no en el yo ¿eh? bueno. bien hasta aquí por lo tanto este comentario del punto 49 ¿eh? del docat aunque sea brevemente vamos a dar ...tiempo a la intervención de los oyentes... ...ya sabéis que hay un correo electrónico... ...sextocontinente arroba radiomaría punto es... ...al que podéis hacer llegar vuestras preguntas... ¿eh? ...y a Mónica que está pues en la redacción... ...le pedimos que nos presente alguna de las seleccionadas... ...buenos días Mónica.
1: Muy buenos días, comenzamos con la pregunta de un oyente... ...muy jovencito que escribe... ...hola soy un niño de diez años... ...y me llamo Juan Pablo Palmero... ...yo suelo escuchar su programa con mi madre... ...casi todos los días... Últimamente me preguntaba si cuando alguien tiene un ángel de la guarda y fallece ¿se vuelve a reutilizar ese ángel? ¿O aunque haya fallecido sigue estando con él en el reino de los cielos? También tengo la siguiente duda ¿Nuestro ángel de la guarda conoce nuestros pensamientos y nos ayuda sin más o tenemos que comunicárselo para que nos ayude? Muchas gracias y que Dios le bendiga
2: Bueno, muy bien Juan Pablo La verdad es que Supongo que será una gozada escucharos a ti y a tu madre. Co qué conversaciones tenéis ¿no? cuando, cuando escucháis el programa. ¿eh? Nos alegramos mucho de tener también a las familias como oyentes y, y que sirva para tener un diálogo entre vosotros. Bueno, aquí Juan Pablo eh, hace dos preguntas sobre el ángel de la guarda. ¿eh? Porque supongo que le habrán enseñado en la familia a rezar el ángel de la guarda. Oye, y las dos preguntas que hace, pues oye, son legítimas, ¿no? Son legítimas. Dice, a ver... Si, si alguien fallece ¿eh? si alguien fallece qué pasa con ese ángel de la guarda ¿eh? ese ángel de la guarda se reutiliza se le da a otro ¿eh? se le da a otro y segundo en el reino de los cielos en el reino de los cielos también tendremos el ángel de la guarda que hemos tenido aquí ¿eh? Bueno, la verdad, Juan Pablo, es que obviamente son misterios de los que no tenemos absoluta seguridad, ¿sabes? Pues porque son cosas que, que cuando Dios nos habla de los ángeles nos dice pocas cosas, no es que tengamos mucha, pues muchos datos de curiosidad, sino que más bien nos dice lo necesario. Sí que es verdad que el catecismo dice, en el punto 336, que de, desde que se inicia la vida humana, o sea, desde la concepción hasta la muerte, dice, hasta la muerte que la vida humana está rodeada de la custodia y de la intercesión de los ángeles o sea, que parece, que por lo tanto, dar a entender que nuestro ángel de la guarda nos acompaña especialmente hasta el momento eh, de que entremos en la vida eterna. Cuando estamos en la vida eterna, pues parece que ya no tenemos necesidad de ese ángel de la guarda, que allí ya estamos ya con todo el ejército celestial contemplando a Dios, ¿no? O sea, la necesidad que tenemos del ángel de la guarda en esta vida, pues ya no la tenemos en la siguiente. Y esa pregunta que haces tú, muy graciosa, de que si cuando un ángel de la guarda se queda libre, <ríe> se queda libre, a ver si se le reutiliza, se le reutiliza y se le da otro... Pues es que no lo sabemos, ¿sabes? ¿Eh? No lo sabemos, aunque yo creo suponer que el amor de Dios es tan personal que me da la impresión de que Dios es tan tan así, no? Tan, su amor es tan personal hacia nosotros que me da la impresión de que lo lógico es pensar de que él nos da un ángel personal a cada uno de nosotros. ¿eh? Y luego otra pregunta que haces: ¿Eh, ¿Nuestro ángel de la guarda conoce nuestros pensamientos interiores o tenemos que contárselos? Bueno, pues mira, eso es, esa, esa pregunta tiene la siguiente respuesta: eh, los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, no pueden conocer nuestro pensamiento interior como lo conoce Dios. Solo Dios conoce interiormente el pensamiento del hombre. ¿eh? Aunque es verdad que los ángeles, pues tienen una inteligencia muy intuitiva, muy intuitiva y pueden deducir eh, con mucha mayor facilidad que nosotros de nuestros, de nuestros eh, palabras o de nuestros estados exteriores cómo estamos por dentro o qué pensamos por dentro, porque tiene una gran capacidad de deducir, igual que tu madre ¿eh? bueno, igual igual bueno, o de manera semejante, ¿no? a como tu madre cuando te ve por fuera a ti, Juan Pablo pues un poco triste o lo que sea, dice, este por dentro estará algo por lo visto algo parecido, ¿no? de una manera pues, muy superior le puede pasar a los ángeles, que tiene la capacidad de deducir cómo estamos por dentro, pero es muy importante contárselo ¿eh? yo creo que a los ángeles custodios tenemos que ser sus amigos contarles las cosas ¿no? que nos pasan para que, ellos, para que tengamos esa relación de amistad ¿eh? yo cuando leí la vida de Alexia que no sé si la has leído tú Juan Pablo pero te recomiendo que leas la vida de Alexia aquella niña que murió joven pues un poco mayor que tú ¿eh? murió joven de, de un cáncer en Madrid a mí me llamó la atención profundamente en ese librito que leí la amistad tan grande que tenía con su ángel de la guarda. Me conmovió. Dije, fíjate cómo, qué relación de amistad tiene ¿no? con su ángel de la guarda. Bueno, pues nada, un saludo para toda la familia. Damos paso a la siguiente consulta.
1: Un oyente llamado Tomás nos plantea, Estimado Monseñor Munilla, «Tenía una consulta que hacerle. Estoy en un proceso de discernimiento para ver si el señor me llama al sacerdocio. He ido tomando contacto con el seminario de mi ciudad. Desde el primer día que fui, un seminarista me pidió el teléfono para no perder el contacto. Yo le he ayudado en todo lo que he podido, pero este seminarista ya ha pasado a sacerdote y desde el primer día me hace llamarle de usted. Este sacerdote solo quiere que le atiendan, que le limpien, que le hagan la comida». Él dice que un sacerdote solo tiene que estar para confesar y oficiar la misa. También me dice que las manos de un sacerdote, al estar ungidas, no pueden coger un estropajo, ni un cepillo, ni una fregona. Y eso de limpiar un baño es una cosa que un sacerdote no puede hacer. Las manos ungidas de un sacerdote no pueden hacer la limpieza de su propia casa. Solo quiere que las personas que tiene cerca le sirvan. ¿Esto es normal? Solo sabe decirme que no sé tratar con los sacerdotes. Esto me está haciendo replantearme mi vocación. Pensaba que un sacerdote ha venido a servir y no a ser servido.
2: Bueno, pues en esta vida de todo tenemos que oír. <ríe> todo tenemos que huir. Vamos a ver, pues mira, pues yo yo creo que nuestro patrono, el santo cura de Ars, desde luego que era alguien pues que tenía un sentido muy sagrado, muy sagrado del sacerdocio, desde luego el compaginaba su sentido muy sacral, muy sagrado, de, de ser consagrado por Dios para celebrar las cosas de Dios, con ser también muy humilde. Y, y él cocinaba allí en un puchero sus patatas para toda la semana, que las pobres patatas para toda la semana pues tuvieras después como estarían después de seis o siete días. Y él hacía su limpieza y le hacía todo. A mí me parece que no es signo de buen espíritu el que se contraponga el sentido sagrado del sacerdocio con el no, con el que eso sea incompatible con hacer los servicios más humildes. ¿Eh? Me parece que es mal signo. Yo creo que es un buen signo. El que estemos dispuestos a coger siempre la escoba, el estropajo. Sí, la escoba y el estropajo. Y las manos consagradas, las manos consagradas en absoluto se desacralizan, ¿no? O se ensucian, cuando tocamos la miseria de, de, del mundo, en absoluto, todavía se hacen, se hacen más manos de Jesús. Cuando tocamos la miseria del mundo. O hacemos los trabajos más habituales, cuando fregamos, cuando limpiamos. Sí, señor. ¿eh? Sí, señor. ¿eh? Recuerdo una, un compañero sacerdote, que un Gonzalo Mazarrasa, que, que algunos pues, le conocéis no, en esta casa, que él cuenta que en una ocasión le dijo a la madre Teresa de Calcuta, eh, ¿Me da usted algún consejo, ¿no? Pues para vivir mi sacerdocio, etcétera, ¿no? Y entonces la madre Teresa le dijo Mire, eh, limpie los servicios. Limpie los servicios. La madre Teresa de Calcuta, cuando iba a una casa, solía pedir a una casa de ellas, ¿eh? de las misioneras, solía pedir el lugar más cercano también, para poder hacer eh, en la habitación, la celda más cercana a los servicios y a la cocina, para poder hacer ella los servicios más humildes. Limpie usted los servicios. Creo que, eh, bueno, no juzgamos a nadie, pero yo creo que esa es la respuesta adecuada. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.